0: als in dem Augenblick, wo man diese ganze Herrlichkeit sieht, man wird hören zu spät. Weil heute ist die Zeit der Gnade, heute ist die Zeit, heute ist der Moment, wo man dieser Liebe begegnen kann, freiwillig, freiwillig, weil diese Liebe berührend ist, dem Leben das gibt, was beraubt worden ist, durch den Zerstörer, durch den, der alles das, was kostbar ist, zerstört, der nur eins im Ziel hat, dein Leben klein zu halten. Aber in der Begegnung mit Jesus berührt der Himmel dein Leben. In der Begegnung mit Jesus berührt der Himmel dein Leben. Und die Möglichkeiten des Himmels sind präsent. Und Vater, ich danke dir, dass deine Gegenwart diesen Raum erfüllt hat. Und dass deine Liebe diesen Raum erfüllt hat, deine Gnade und deine Barmherzigkeit. Und Vater, ich danke dir, dass alles das, was gebunden ist, dass dieses jetzt frei wird, in den Namen Jesus. Und ich danke dir, Vater, dass deine Auferstehungskraft wirksam ist in unseren Reihen, Vater. Und dass dies ein Gottesdienst sein wird, den niemand mehr vergessen wird, in den Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Jesus, nehmt gerne Platz und wir schauen, ob wir noch genug Stühle haben, sonst sehen wir noch ganz schnell welche Stellen. Hier vorne ist mein Platz frei, wer traut sich? Die ganze Reihe ist hier vorne frei, da kann man gerne Platz nehmen. Die erste Reihe ist sowieso die beste Reihe. Ganz, ganz herzlich willkommen, besonders all unsere Gäste, die Urlauber sind und die Zeit hier oben genießen oder die das erste Mal hier sind. Besonders sind die herzlich willkommen, die genötigt worden sind, hierher zu kommen. In aller, In, äh ja, es tut mir leid, aber ich finde es klasse. Und, äh und vielleicht bist du überrascht über das, was hier Bisher geschehen ist, das ist unsere Art von Gottesdienst, weil wir wirklich diesem Jesus Christus begegnet sind, weil unser Leben ein Zeugnis ist von dem, dass er tatsächlich auferstanden ist. Es sind keine Worte, die wie so ein Strohhalm für unser Leben gelten, sondern es ist das Fundament geworden dem wir unser Leben aufgebaut haben. Und wir gehen gleich in die Geschichte von drei Frauen, die den Mut tatsächlich hatten, an den Ort zurückzugehen, wo ihre Träume eigentlich zerplatzt waren. Und diese Geschichte wird uns von Markus beschrieben. Das Markus-Evangelium ist ja eins der vier Evangelien im Neuen Testament. Und wir steigen dort gleich ein, Markus 16, Vers 1 bis 8. Als der Sammert vorüber war, kauften Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh am nächsten Morgen machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankam. Und jetzt passiert etwas. Man ist auf dem Weg, weil man ein Ziel hat. Man ist sich sicher. Wir wissen, was wir zu tun haben. Und plötzlich unterwegs fällt dir ein, wie soll ich das machen? Wie soll das wirklich gehen? Plötzlich erscheint dir das, was du dir vorgenommen hast, viel zu groß. Und diese drei Frauen sind unterwegs, unterhalten sich und sagen plötzlich, Aber warte mal, wir haben ja gar nicht daran gedacht. Dieser schwere Stein, der muss irgendwie weggerollt werden. Hey Salomi, wieso hast du nicht dran gedacht? Und Salomi sagt, wieso soll ich immer dran denken? Du bist dran diesmal. Ja, das passiert uns ja auf dem Weg. Wir sind miteinander unterwegs und der eine denkt, dass der andere was macht und hofft, irgendeiner wird das Problem schon lösen. Und so ist man unterwegs und dann haben wir hier die Aussage, doch als sie jetzt davor standen, lass uns das mal so ein bisschen mal so wahrnehmen, ich meine, wir, wir, wir gehen, sie gehen zu einem Grab. Ist jemand schon mal zu einem Grab auf dem Friedhof gewesen? Zu einem Grab gegangen? Erwartest du ja was, oder? Man erwartet ja da, dass das Grab zu ist. Das ist das, was man erwartet. Das ist normal. Hallo? Genau, okay, dann gehst du zum Friedhof. Du erwartest, dass das Grab zu ist, hoffentlich. Weil sonst geht die Pumpe. Sonst hast du ein Problem, da brauchst du eine Spritze oder irgendwas. Auf jeden Fall, dann sind sie dort und sie sehen, was sehen sie? Der Stein. Und damit das auch jeder weiß, was für ein Stein, ein großer, schwerer Stein. War weggewälzt. Er war bereits weggerollt, da war schon jemand da. Sie betraten die Grabkammer sehr mutig, sehr mutig, sehr mutig. Die können nur Frauen machen, glaube ich, oder? <lacht> die, die, die ist was für eine Männergesache. <lacht> Drei Frauen gehen ins Grab, mein Gott. Oh, ich weiß nicht. Aber ganz ehrlich, nee, ne? <lacht> Aber die gehen rein. Sie erschrecken nicht, dass das... Stein weggerollt ist, sie erschrecken sich, weil da ein Mann sitzt. Ein junger Mann <lacht> sitzt da. Herrlich, ich liebe die Bibel. Steht doch da, oder? Sie betraten die Grabkammer und sahen dort auf der rechten Seite einen jungen Mann, herrlich, ist wichtig, diese Betonung, in einem weißen Gewand sitzen. Die Frauen, jetzt erschrecken sie sich. Er aber sagt zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Nochmal, ihr, ihr seid dabei, ja? ihr seid auf dem Friedhof habt was erwartet, genau, Erschre ihr braucht nicht erschrecken, alles, alles im Griff, ihr habt alles im Griff. Ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht, ich weiß, wen ihr sucht, klar, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, aber er ist auferstanden, er ist nicht hier, siehe, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt ihnen, jetzt kommt der, mein Lieblingssatz, auch zu Petrus. Also so, wie deine Mutter damals gesagt hat zu deiner Schwester. Ihr kommt beide nach Hause und sag es auch deinem Bruder. So. Ne? Oh oh. Auch zu Petrus. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Und jetzt kommt... Genau die, das, was ich verstehe. Das verstehe ich total. Das ist doch ganz logisch, oder? Zitternd, vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst. Das ist doch logisch. Ja, ist, ist doch ganz klar. Es ist doch auch, ist auch ganz selbstverständlich. Und dann heißt es, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Und ich habe mit Absicht die drei da stehen gelassen in Rot, weil tatsächlich ist das so, dass der Markus sein Evangelium an dieser Stelle beendet. Er hört einfach auf zu schreiben. Matthäus, Lukas, Johannes, sie zeigen den auferstandenen Jesus. Wenn man da das Ende liest, dann sieht man, wie sie beschreiben, wie Jesus da ist, wie er sie berührt, wie er zu ihnen spricht. Aber Markus scheint hier wirklich sein Evangelium zu beenden. Er zeigt uns nicht den auferstandenen Jesus, den Beweis des größten Triumphes der Menschheitsgeschichte. Der Tod ist überwunden, aber im Markus-Evangelium sehen wir Jesus nicht als den auferstandenen sondern er beschreibt nur eine Verkündigung. Er ist auferstanden, geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Plötzlich, plötzlich wird der Glaube, jetzt er, hat eine immense Bedeutung. Was ist denn der Glaube? Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Das ist eine gute Frage. Was ist denn der Glaube überhaupt? Schoheim. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Das ist der Glaube. Und deshalb sagt Petru, äh, Paulus, er sagt im Korintherbrief, wor, worauf richten wir unsere Augen? Wir richten unsere, unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Wow. Hey Markus, du beendest dein Evangelium mit einer sehr unbefriedigenden Aussage. Und wenn du jetzt sagst, pass auf Huben, ich gehe jetzt nach Hause und ich werde das Markus-Evangelium aufschlagen und ich will mal gucken, was da wirklich los ist, dann wirst du feststellen, da gibt es noch 20 weitere Verse. Aber in Klammern. Da liest du von einem Bericht, dass die Frauen doch zu den Jüngern gegangen sind und sie haben es ihnen doch erzählt und sie glaubten ihnen nicht. Kommt jemand zu dir und sagt, deine Oma ist auferstanden. Ich saß in einem besonderen Meeting neben einem Pastor aus Mexiko, der hat sechs Tote auferweckt durch Gebet. Ich weiß, ihr guckt ungläubig. Ich habe auch so unglaublich geguckt, aber ich habe gesagt, ah, wenn du schon so gut bist, dann hier bete mal für mich. Nicht, ich, meine, ich möchte es ja nicht erleben, weil man muss man den Toten sehen. Aber im Falle eines Falles möchte ich, dass die Auferstehungskraft wirkt. Und ich möchte den Moment nicht verpassen. Der Glaube an Gott ist spannend. Ist spannend. Hm. sie glauben nicht. Dann wird berichtet, dass Jesus zwei Jüngern auf dem Feld begegnet, sie rennen auch zu den Jüngern und sagen, hey, er ist auferstanden, sie glauben ihn auch nicht. Und dann erscheint er diesen elf Jüngern, einer war ja schon weg, elf Jüngern und er sagt, wieso glaubt ihr nicht? Ja, wieso denn nicht? Was sollen wir denn glauben? Etwas Unmögliches ist passiert. Sagt diese Woche ein Atheist zu mir, ein ganz lieber Kerl, ich mag ihn. Falls er die Predigt hört, muss ich ja ein bisschen. <lacht> ähm, sagt er zu mir, ist ein Physiker, ohne Gott aufgewachsen. Sagt er zu mir, haben ein Gespräch. Wenn ich an einen Gott glauben müsste, <lacht> Dann, dann, dann müsste er über allem stehen. Bingo. Mein Gott. Ich habe da gar nicht mehr viel gesagt. Ne? Ich habe nur noch bestätigt. Das ist es, das ist es. Okay, er sagt, was, was, warum, warum glaubt ihr nicht? Und dann wird noch erwähnt, wie sie das Evangelium predigen, und wie ihrer Predigt Zeichen und Wunder folgen. Und es scheint so, als wenn diejenigen, die das, die das Markus-Evangelium immer wieder kopiert und aufgeschrieben haben, irgendwann gesagt haben, so können wir es nicht zu Ende führen. Es kann nicht sein, dass ein Evangelium mit Furcht und Zittern endet. Komm, wir kopieren einfach aus den drei anderen Evangelien das, was passiert ist, und machen dann ein schönes Ende. Happy End. Aber Markus beendet sein Evangelium tatsächlich mit einer Ungewissheit. Das ist einfach eine Ungewissheit da. Und Markus scheint uns mit seinem Ende des Evangeliums zurufen zu wollen, dass nur weil du nicht siehst, es nicht heißt, dass es nicht real ist. Und ich sage euch Folgendes. Auf der anderen Seite ignoriert aber der Glaube nicht deine Realität, in der du lebst. Der du begegnest. Die ein Thema in deinem Leben ist, die dich beschäftigt. Aber noch einmal, diese größte Demonstration der Kraft Gottes, nämlich die Auferstehung von Jesus, wird im Markus-Evangelium nicht als einen sichtbaren Beweis vorgeführt. Und die Atmosphäre, die das Ende des Markus-Evangeliums zeichnet, hat nichts mit der Beschreibung eines Triumphes zu tun, sondern eher mit der Beschreibung einer Frustration. Angst, Furcht und Zittern. Und dann frage ich mich, sag mal Petrus, wo bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Du hast doch noch vor zwei Tagen dein Schwert geschwungen. Du hast dich doch so überlegen gefühlt. Du warst doch sicher, die Situation im Griff zu haben. Und zwei Tage später ist von deiner Überlegenheit gar nichts mehr zu sehen. Zwei Tage später ist seine Welt zusammengebrochen. Und ich glaube, wir wissen, was das bedeutet. Der eine oder andere hat genau das erlebt. War sich ganz sicher, so wird es sein. So bereite ich mein Leben, so organisiere ich alles. Und ganz plötzlich irgendeine Nachricht, die sagt, stopp, so nicht. Und du bist wie gegen die Wand gefahren. Zwei Tage später ist seine Welt zusammengebrochen. Sie war nicht mehr die, für die er alles aufgegeben hatte. Jesus war tatsächlich gestorben. Kein Engel, kein Wunder. Und die Grausamkeit dieser Welt schien triumphiert zu haben. Sie schien das letzte Wort gesprochen zu haben. Aber diese drei Frauen, sie tragen keine Schwerter. Ihre Stärke zeigt sich dadurch, dass sie bereit waren, immer noch das zu tun, was sie, was, sie, was sie noch tun konnten, obwohl ihr Traum gestorben war. Und jetzt sind sie unterwegs. Und jetzt sind sie unterwegs. Und plötzlich fällt ihnen ein, warte mal, wer, wer, wer wird den Stein? Vom Eingang des Grabes, wegholen? Und manchmal ist es genau das, Stein Steinrollen ist ja eine Geschichte. Aber das ist ein schönes Bild dafür, dass da arbeitet was gegen dich. Da arbeitet was gegen dich. Du versuchst es. Und du versuchst es. Und du versuchst es. Man könnte sagen, okay, sie haben es vergessen. Sie haben vergessen, darüber nachzudenken, wie das, wie das sein wird, wenn sie dort tatsächlich ankommen. Auf der anderen Seite könnte man das aber auch als Anklage an die anderen Jünger verstehen. Wieso seid ihr eigentlich nicht an unserer Seite in dieser schwierigen Zeit brauchen wir eure Stärke. Und auch das wird der eine oder andere von uns erlebt haben, gerade dann, wenn man jemanden braucht, jemanden, der einen ergänzen sollte, der den Mangel ausgleicht, den man einfach plötzlich spürt, der einfach da ist, vielleicht auch überraschenderweise da ist. Du merkst, oh man, eigentlich bräuchte ich den jetzt, jetzt ist er nicht da. Jetzt lässt er mich im Stich und eigentlich hatte ich gehofft, dass er bei mir ist, dass er mir hilft, dass es mir hilft, dieses Problem aus dem Weg zu räumen. Und der Stein, ich meine, die Bibel, da ist kein Zufall in dem Text, der Stein, sagt die Bibel, ist schwer. Schwer. Wo bist du, Petrus? Und es ist so, ich meine, 50 Tage später wird dieser Mann eine Predigt halten, und das kann man sich nicht vorstellen zu diesem Zeitpunkt, aber 50 Tage später wird er eine Predigt halten, die Tausenden von Menschen das Leben retten wird. Das ist zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellbar. Es ist nicht vorstellbar. Wenn, wenn, wenn wir vor einer Situation sind, die uns überrennt, ist nicht vorstellbar, dass zwei Tage später genau das Gegenteil eingetroffen ist. Es ist nicht möglich. Du siehst nur das, was du gerade vor Augen hast. Deshalb erzähl deine Geschichten erst, wenn sie zu Ende sind. Nicht mittendrin. In diesem Moment ist er enttäuscht. Er ist enttäuscht, er kann sich einfach nicht aufraffen. Er möchte das Grab nicht sehen. Er will nicht wieder glauben. Er will nicht wieder glauben, er will nicht wieder Hoffnung haben. Weil er nicht noch einmal enttäuscht werden möchte. Kennt, kennt irgendjemand, das, von was ich rede? Nicht nochmal glauben, nicht nochmal nicht, nicht noch vertrauen, nicht nochmal so tun, als wenn man ganz, ganz sicher ist. Also komm, ja. Es stimmt, wenn man nicht glaubt, kann man nicht enttäuscht werden. Das stimmt. Denn Hoffnung ist wirklich verletzlich. Aber der Glaube, Glaube ist zerbrechlich. Glaube ist zerbrechlich, denn er führt dich zu einem Ort, den man Erwartungshaltung nennt. Und da ist dieser Petrus, der schaut sich die Kosten seiner Jüngerschaft an. Und im Schatten des Kreuzes durchfährt es ihn. Und ich, ich habe das, als ich das alles vorbereitet, hatte ich empfunden, als, als würde ich zu einigen hier heute Morgen ganz speziell predigen, ja. Dass eben irgendwie das Leben gegen irgendeine Mauer gefahren worden ist. Und man, man schaut sich die Kosten an, ja, manchmal ist es die Ehe. So, man, man ist ja mit mit, mit mit begeisterung und sicherheit und vertrauen und allem in diese ehe gegangen und jahre später guckt man sich die kosten an alles das was man vielleicht auch aufgegeben hat dafür und vielleicht auch so so, so träume begraben hat damit der andere raum gewinnen konnte und die kinder irgendwie groß werden und 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 dann sagt der partner ich habe eine andere ich habe einen anderen und du du du, du Du guckst dir das Ganze an und denkst, das, das geht nicht, das ist nicht wahr, das, das passt nicht, das darf nicht wahr sein. Es ist das Ende aller Hoffnungen und aller Bemühungen, für Petrus seine Welt zu einer besseren Welt zu machen. Und die anderen Jünger sind ja auch nicht da. Aber die Frauen, sie machen sich auf den Weg und unterwegs bemerken sie erst, wenn sie das Ziel erreichen, dass sie überhaupt keine Kraft haben, das zu realisieren, wozu sie sich auf den Weg gemacht haben sind unterwegs und merken, warte mal, das, was ich mir für mein Leben vorgenommen habe, das schaffe ich gar nicht. Das Leben spielt so ganz anders. Ich dachte, ich habe es im Griff. Aber die, die Umstände, Menschen, mit denen ich zu tun habe, die reagieren gar nicht so, wie ich dachte, wie sie reagieren. Es ist so anstrengend, dieses Beziehungsgeflecht. Und wie oft, oft höre ich das, meine Arbeit ist nicht das Problem. Aber das Miteinander auf der Arbeit das, das ist das, was herausfordernd ist. Das ist das, was, was nervt. Sie realisieren, ich habe mich auf den Weg gemacht, aber das, wozu ich eigentlich gegangen bin, das, das kriege ich nicht hin. Und da stellt sich also etwas in deinen Weg und egal wie stark dein Glaube ist, da ist scheinbar ein unüberwindbarer Stein im Weg. Aber Ostern ist genau die Botschaft, dass Gott etwas für dich vollbringt, was du aus deiner eigenen Kraft niemals schaffen würdest. Gott hat das Wunder schon auf den Weg gebracht. Und du bist nur einen Glaubensschritt, nur einen Glaubensschritt, das hat die Verena uns vorhin so schön gesagt, nur einen Glaubensschritt davon entfernt. Was ist der Glaube? Ich halte das für wahr. Ich halte für wahr, wer Jesus ist. Mehr nicht. Ich halte es für wahr, weil es die einzige Logik ist für ein vernünftiges Leben. Und natürlich können Sie es nicht fassen, dass das Problem gelöst ist. Der Stein war weggerollt und Sie sehen diesen jungen Mann, das ist ein Engel. Und Matthäus, der sagt, wenn man das Matthäus-Evangelium liest, der sagt, der sagt, der Stein war weggerollt und der Engel setzte, saß auf dem Stein. Und es ist ein Bild, was uns dort beschrieben wird. Es war nicht die Beschreibung, der Engel war müde, der Stein war wirklich schwer. Das hätte sein können, ja. Nein nein. nein, nein. Das kam aus diesem jüdischen Verständnis. Denn wenn ein Lehrer bereit war zu lehren, setzte er sich auf einen Lehrstuhl. Und die Botschaft, die die Frauen in dieser, in dieser Haltung sehen sollten, war diese. Du dachtest, dass du es nicht schaffen würdest, aber ich habe deine Schwierigkeit überwunden. Es ist vollbracht. Es ist die Botschaft, dass niemand und nichts Gottes Absicht aufhalten kann, in deinem Leben genau das zu vollbringen, was er sich vor Grundlegung der Welt vorgenommen hat. Niemand und nichts kann Gott aufhalten, das zu vollbringen in deinem Leben, was er sich in seinem Herzen für dein Leben vorgenommen hat. Und deshalb rollen die Steine bis heute. Die Steine rollen bis heute. Gott arbeitet an dem, worüber du dir gerade Gedanken machst und den Kopf zerbrichst. Und wie diese Frauen ist man auf dem Weg und versteht mitunter nicht, was da gerade passiert. Und Matthäus beschreibt, dass diese Frauen während der Dunkelheit auf dem Weg sind, wohl zwischen drei und sechs Uhr morgens, und plötzlich fängt die Erde an zu beben. Die Kraft Gottes berührt das Unüberwindbare. Matthäus 28, Vers 2. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen, um zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Was für eine Autorität. Und wir können auch sagen, das größte Wunder vollbringt Gott, während die Frauen in der Dunkelheit sind. Sie sind auf dem Weg in der Dunkelheit. Und in ihrer Dunkelheit vollbringt Gott das größte Wunder. Wow. Nur, weil du es nicht sehen kannst, heißt es nicht, dass Gott nicht schon längst am Wirken ist. Sag mal deinem Nachbarn, so kann es nicht enden. Traut euch ruhig, so kann es nicht enden. Sag es zu dem Nachbarn, wo du es auch wünschst, dass es sich nicht so Bei dem anderen kannst du ja einfach, ich kann ignorieren. Sag es nur dem Nachbarn, den du lieb hast. Ja. So kann es nicht enden. Ich meine, was wäre das für ein Glaube an einen Gott, der beobachtet, wie die Frauen ihre Angst überwinden? Sie sind völlig enttäuscht, dann überwinden sie ihre Angst und dann gehen sie zum Grab und dann sagt Gott ihnen Pech gehabt. Hast du geglaubt, ein Stein kann einfach rollen? Was ist das für ein Glaube? Was ist das für ein Gott? Oder ein Gott, der sagt, okay, schön, dass du endlich da bist. Zeig mal, was du kannst. Wenn du zeigst, was du kannst, dann hole ich, dann mache ich. Jetzt streng dich mal an. Ja, von der Seite würde ich das Problem nicht anfassen. Aber ich sage dir auch nicht von der anderen Seite. Was ist das für ein Glaube? Was ist das für ein Gott? Nein, Gott sagt, wenn du das tust, was du tun kannst, dann werde ich das tun, was du nicht tun kannst. Ich helfe dir bei der Erziehung deiner Kinder. Ich helfe dir, verheiratet zu bleiben. Ich helfe dir durch diese Woche hindurch. Hilfe ist auf dem Weg. Das ist Ostern. Hilfe ist auf dem Weg. Erlebt und du wirst deine Kraft erleben es kann nicht in Frustration enden, Markus. Markus, es kann nicht in Frustration enden und auch nicht in den Fehlern, die man in seinem Leben gemacht hat. Da setzt sich Jesus zu Petrus und sagt zu Petrus, hör mal Petrus, du wirst mich verleugnen. Er sagt ihm, Petrus, in den nächsten Tagen, da wirst du echt heftige Fehler machen. Also ich meine richtige Fehler. <lacht> oh, richtig heftig. Aha. Guck mich an, Jesus. Ich habe ein Schwert dabei. Guck mal, wie stark ich bin. Die anderen die anderen nicht, aber ich. Gut, dass du mich hast. Lass uns mal zur Seite gehen und ein bisschen darüber reden, wie wir denen helfen können. Ist ja klar, dass die das nicht können. Guck mal, der Judas, der ist schon, hat schon verloren. Johannes ist ein bisschen, vielleicht können wir was mit Bartholomäus machen irgendwie. Heißt der Bartholomeus? Nee, Bartimeus heißt er nicht. Bartholomeus war jemand anders, glaube ich. Bartimeus, wir können mit dem was machen. Hier, ja, wir drei vielleicht. Vielleicht war es so, kann ich mir vorstellen. Ihr kennt mich ja. Aber dann, dann, dann sagt Jesus: Nee, nee, Petrus, du wirst mich dreimal verleugnen. Du wirst Fehler machen, die dir jetzt nicht, das, die kannst du dir jetzt nicht vorstellen. Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Bestimmung für dein Leben. Auf der anderen Seite von deinen Fehlern ist der größte Triumph. Auf der anderen Seite von deinen Fehlern ist der größte Triumph, Petrus. Und jetzt hören sie am Grab, die Frauen hören am Grab, wie, wie, wie ihnen gesagt wird, ihr braucht euch nicht zu erschrecken. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, aber er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo er gelegen hat. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie es euch angekündigt worden ist. Sagt den Jüngern und Petrus, meine Galiläa, wo ist Galiläa? Galiläa ist nicht nur irgendwie eine geografische Beschreibung. Sondern Galiläa ist der Ort, wo die erste Begegnung zwischen Jesus und Petrus stattgefunden hat. Galiläa ist der Ort, wo Jesus das Boot von Petrus bestiegen hat und, und, und Petrus ihn überall hingeführt hat, um Jesus predigen zu hören. Überall da hat er gelehrt, geheilt. Befreit. Mit anderen Worten, der Engel sagt, an diesem Grab endet nicht eure Geschichte. Hier endet nicht eure Geschichte. Die Geschichte endet nicht am Grab. Gott ist noch nicht am Ende mit dem, was er durch dein Leben bewirken möchte. Was auch immer der Feind gegen dein Leben aufgefahren hat, um es zu zerstören, Gott hat das letzte Wort. So wird es nicht enden. So wird es nicht enden. So wird es nicht enden. Du bist bis hierher gekommen. Es ist ein Grund zum Feiern übrigens. Es ist ein Grund zu feiern. Und derjenige, der in dieser Geschichte scheinbar am meisten versagt hat, der wird von Jesus persönlich mit Namen angesprochen. Und das macht Jesus nicht, um ihn zu verdammen, sondern zu ermutigen. Ich erwarte ihn. Ich liebe ihn. Und weil Jesus genau das macht, gibt mir das Hoffnung, dass mein Name genauso erwähnt wird. Ich gehe zurück nach Galiläa, weil ich nicht glaube, dass meine Geschichte in der Frustration oder in den Fehlern endet. Wenn Gott an mich glaubt, dann glaube ich auch an mich. Petrus, geh nach Galiläa, denn in 50 Tagen brauche ich deine Leidenschaft. Ich brauche deine Leidenschaft, ich brauche dein Talent. Ich brauche dich an dem Tag, wo die geistliche Welt das Ausmaß meiner Auferstehung erfahren wird. Ich brauche dich genau an diesem Tag. Ich werde dich nämlich mit allen, die glauben, mit meiner Auferstehungskraft erfüllen. Das ist das, was ich vorhabe. Deswegen brauche ich dich in 50 Tagen, um das Evangelium zu predigen. Ich brauche deine Predigt, ich brauche deine Stimme. Denn durch deine Stimme soll verkündigt werden, ich bin auferstanden und der Geist Gottes wird alles Tote erfüllen. Wow. Ganz schöner Triumph für einen, der gerade versagt hat. Ich werde den, der am meisten versagt hat, wie eine Trophäe tragen von meinem Triumph. Hey, wenn dein Leben genauso aussieht, so dass du sagst zu spät vorbei und diese Botschaft ständig deine Ohren und dein Hirn beschallt und du hörst, der Fehler ist nicht wieder gut zu machen, hör mir gut zu, Auferstehung ist eine Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung ermöglicht dir dein Leben nicht durch die Linse der Fehler zu betrachten, sondern durch, den, durch der Linse der Gnade. Durch die Linse der Gnade. Es ist eine Erwartungshaltung. Ich schaue mir mein Leben nicht durch die Linse von Fehlern ein, die ich gemacht habe. Ich habe Fehler gemacht. Jeder von uns macht Fehler. Aber wir schauen durch die Linse der Gnade. Weil das ist Gott. Deine Geschichte endet nicht in den Fehlern. Weil Gott seine Gnade für jeden deiner Fehler verheißen hat. P.S. P.S. Sagt Petrus. Ruben. Sag dem, der nicht wirklich gerne heute Morgen hier ist. <lacht> Sorry. Schön, dass du da bist. Deine Geschichte endet nicht in deinen Fehlern. Die Fehler sind nicht das Ende. Der folgende Satz hat mich ungefähr zwei Stunden gekostet. Lautet. Ähm, die Fehler sind nicht das Ende. Es sind eher die Scharniere für die Tür der Gnade Gottes. Puh. Fast zwei Stunden. Beinahe zwei Stunden. Die Fehler sind nicht das Ende. Es sind eher die Scharniere für die Tür der Gnade Gottes. Markus, jetzt, jetzt sag wir noch mal, wieso endest du dein Evangelium mit dem Thema der Angst? Komm, ich würde ihn am liebsten einladen. Ich würde es am liebsten so sichtbar machen, dass wir alle mal ein bisschen erschrecken. Aber ich kann dich beruhigen, alles gut. Ja. Oh Mann, Markus, jetzt erzähl mir doch mal, warum endest du dann? Ich, wieso gucke ich eigentlich runter? Kann ja, auch, kann ja auch so ein großer sein, ja? Markus, wieso endest du das Evangelium mit so einem Frustmoment? Das Evangelium muss doch mit einem Ausrufezeichen beendet werden. Und nicht mit einem Fragezeichen. Das ist doch ein Triumph. Und ja, die einen sagen, das Manuskript mit dem Ende ist verloren gegangen. Kann ja sein. Kann sein. Aber so wie ich Markus kenne, <lacht> ich vermute, er hat das mit Absicht gemacht. Ich kenne ihn nämlich. Ich glaube, er hat das mit Absicht so beendet, weil dein Leben die nächsten Verse schreiben sollten. Was würde passieren, wenn du an die Auferstehung glaubst? Wie würde dein Leben aussehen? Was ist deine Story? Angst scheint gar nicht das Ende zu sein, sondern eine Einladung der Angst, mit der Auferstehungskraft zu begegnen. Angst scheint nicht das Ende zu sein, auch nicht in deinem Leben, sondern es ist eine Einladung. Begegne doch der Angst mit der Auferstehungskraft. Tatsächlich habe ich das Markus-Evangelium schnell durchgescrollt für euch. Ganz schnell, so ganz schnell, gestern, vorgestern, ganz schnell. Ich Okay, sag mal Markus, da wo du so eine Geschichte beschrieben hast, wo Angst drin vorkam oder Furcht, Zittern, hast du das auch einfach da so stehen gelassen? Und dann sehe ich, dass Markus sagt, nein, habe ich nicht. Immer dann, wenn Angst im Spiel war, habe ich eine Lösung gezeigt. Zeig mal, Markus 5, guck mal, Markus 5. Markus 5, da ist diese Frau, die jahrelang eine ganz schreckliche Krankheit hatte. Sie verlor ständig Blut. Sie hat alles gegeben, damit sie nicht vereinsamt, damit sie geheilt wird. Aber ihre Kraft reichte nicht aus. Ihr Geld reichte nicht aus. Heimlich berührt sie das Gewand von Jesus. Sie arbeitet sich dadurch, durfte sie gar nicht. Sie hat sich da irgendwie durch die Menschenmenge durchgeboxt und so berührt sein Gewand. Und jetzt merkt Jesus genau das. Eine Kraft ist von ihm aus. dreht er sich um und sie hat Angst. Da heißt es, mit Furcht und Zittern fällt sie zu Boden. Und dann hörst du, wie Jesus sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Angst ist nicht das Ende bei Jesus. Und in dieser Geschichte sehen wir diesen Mann, der seine Tochter scheinbar verliert. Sie liegt im Sterben. Er ist zu Jesus gerannt. Und jetzt wird er aufgehalten von dieser Frau, die er noch seine Tochter nennt. Kann sie das nicht andermal machen? Meine Tochter liegt im Sterben. Und die ganze Menschenmenge sagt ihm: Pass auf, ja, Iros, vergiss es. Bemühe den Meister nicht. Deine Tochter ist tot. Was sind das für Freunde? Die kannst du vergessen. Die kannst du, solche Freunde braucht kein Mensch. Der ist tot. Lass den Meister mal woanders hingehen. Und es ist doch klar, dass dieser Mann, dieser Vater, dieser Papa Angst hat. Das kann doch nicht sein, dass meine Tochter wirklich gestorben ist. Und Jesus schaut ihn an und sagt, Jairus, hab keine Angst, wenn ich an dem Bett deiner Tochter stehe, wenn ich an dem Bett deiner Tochter stehe, werde ich etwas machen, was diese Welt niemals, niemals schafft. Ich werde etwas verändern. Ich werde Leben sprechen. Angst ist nicht das Ende. Angst ist nicht das Ende. Mensch, Markus, wieso endest du dein Markus-Evangelium so? Da sind die Jünger im Sturm. Sie sind sicher. Jetzt sind sie sich sicher. Jetzt sind sie sich ganz sicher. Das ist tot. Schluss, aus, vorbei. Solche Wellen habe ich noch nie gesehen. Du auch nicht, Petrus? Nein, ich auch nicht. Okay. Wer geht zuerst vom Bord? Du, nein, ich, Nein. Es ist zu Ende, zu Ende. Die Stürme des Lebens, das war zu doll. Einmal, okay, zweimal, jetzt reicht's. Angst. Jesus steht auf, ein Wort, Stille. Jesus begegnete Angst. Angst ist nicht das Ende. Dein Leben ist Gott so kostbar, dass er nicht geplant hat, dass es durch Angst zerstört werden sollte. Hey, wir treffen uns in Galiläa. Hey, wir treffen uns in Galiläa. Glaube erfordert allen Mut. Wer glaubt, ist mutig. Wer wirklich glaubt, ist mutig. Das sind die Mutigen. Warum? Weil es bedeutet, dass du deine vermeintliche Stärke mit seiner Realität eintauscht. Das ist Mut. Da kriege ich Hochachtung vor jedem Glaubenden. Alle anderen, die versuchen, aus eigener Kraft ihr Leben zu gestalten, versuch's. Aber der Glaubende ist mutig. Markus, das hast du mit Absicht gemacht. Komm. Du wolltest mit den nachfolgenden Versen unser Leben nicht einschränken. Sondern du forderst uns auf, an die Auferstehungskraft zu glauben und mit der Kraft der Auferstehung das Leben zu leben, wozu Gott uns bestimmt hat. Amen. Amen. Lass uns einen Moment, ein, 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 ein Musikstück noch hören, was, ich, was mich während der ganzen Predigt... Ähm, begleitet hat. Die Dunkelheit hätte es wissen müssen. Er rollt immer noch Steine. <lacht> Lass uns zusammen aufstehen. Er rollt immer noch Steine. Es ist jetzt dieser Auferstehungsmoment. Und Gott ruft dich aus deinem Grab. Es ist die Scham, die Verzweiflung in der eigenen Anstrengung zu versagen, den Stein nicht zur Seite schieben zu können, egal von welcher Seite du auch immer versucht hast, dieses Problem zu lösen. Aber hör gut zu. Die Botschaft ist, der Stein ist schon weggerollt. Der Stein ist schon weggerollt. Der Preis ist bezahlt. Gott hat dich in diesen Moment gebracht, der jetzt ist, den du jetzt spürst, den du jetzt erlebst, wo du jetzt hörst und wahrnimmst. Er hat dich hierher gebracht kein Zufall. Er hat dich hierher gebracht, um seine Gnade zu empfangen. Und deshalb werde ich jetzt beten für jeden Petrus und für jeden zweifelnden Thomas und jede verzweifelte und alleinstehende Maria, für alle, die wie Salome in einer Enttäuschung stecken, die sie nicht wirklich begreifen. Das ist ein Gebet für diejenigen, die ihr Leben retten wollen. Und die die Auferstehungskraft Gottes wahrnehmen möchten. Das Wort Gottes sagt, wenn du glaubst, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und dies bekennst, wirst du gerettet und geheilt. Das ist die gute Nachricht von Ostern. Und er wird dich Sohn nennen. Und er wird dich Tochter nennen. Und er wird all die Fehler deines Lebens in Wunder verwandeln. Das ist ist sein erklärter Wille. Und ich möchte bitten, dass die ganze Gemeinde mir nachbetet, vorbeten und vielleicht ist das dein erstes Gebet. Und das wird dir helfen, einen Schritt auf Gott zuzugehen. Ich komme heute zu dir, Gott. Und ich erkenne, dass meine Kraft nicht ausreicht. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Gegenwart. Ich brauche den Himmel in meinem Leben. Ich glaube, dass dein Sohn für meine Schuld gestorben ist. Ich glaube, dass er auferstanden ist und lebt. Und jetzt bitte ich dich, vergib mir meine Schuld. Reinige mein Leben. erfülle mich mit deinem Geist. Danke Gott für deine Liebe, dass ich dein Sohn oder Tochter bin. Danke Jesus. Amen. Wir wünschen euch allen eine überaus gesegnete Röste.